1: Alors, vous le savez, autant Horacio Arruda que le premier ministre François Legault répète aux jeunes de ne pas se rassembler parce que la meilleure façon de sauver des vies, c'est de rester chez soi ou en tout cas de faire une certaine distanciation sociale. Mais euh, je vous soumets la situation souvent. Vous, vous prenez dans la rue, vous voyez qu'il y a un groupe de jeunes qui sont en train de jouer au soccer comme si de rien n'était. Euh, ou bilou, bah oui, ça va bien, les affaires vont bien. Quoi? Hein? Ouais, coronavirus? Qu'est-ce que c'est -ce, ça, cette affaire-là? Alors, qu'est-ce que vous faites? Comment vous réagissez? Est-ce que vous passez votre chemin pour rentrer chez vous le plus vite possible? Ou est-ce que vous allez leur parler gentiment pour leur dire que ça n'a pas d'allure leur comportement? Ma prochaine invitée, c'est la comédienne et chanteuse Sarah Dajené-Hakim qu'on peut voir entre autres dans la série Victor Lessard. C'est elle qui joue le rôle de Nadia Fernandez. Ben, euh, la situation s'est présentée pour elle et on va savoir tout de suite comment elle a réagi. Sarah Dajené-Hakim, bonjour.
0: Bonjour, Sophie. Ça va bien?
1: Ben Moi, ça va très bien. Donc Vous êtes encore sous le choc. C'est que c'est ce que vous nous avez euh, écrit sur euh, les médias sociaux. Vous avez vécu une situation semblable euh, au cours des dernières heures. Racontez-moi ce qui s'est passé. Ben Oui, j'en parle. J'ai encore le cœur qui bat comme ça Ah oui? d'arriver.
0: Euh, hier, je marchais dans mon quartier de la petite Italie et euh, je vois un rassemblement. Je tiens à préciser que c'est des jeunes, mais pas tant que ça. Il y avait trois enfants. Sinon, c'était tous des hommes entre 20 et 35 ans à peu près. Et il euh, y avait deux femmes qui observaient. Et euh, je suis passée, d'abord, sans rien dire. Et j'ai rebroussé chemin. Je me suis dit, mais je peux pas rien dire, ça n'a pas de sens. Donc, je suis mmh. revenue sur mes pas. Et je les ai abordés de façon hyper calme, respectueuse, avec humour, vraiment sympathique. Et je leur ai demandé, plutôt que de les attaquer, je leur ai demandé, êtes-vous conscients de la consigne gouvernementale? Êtes-vous conscients que, présentement, ce que vous faites, Peut mettre plusieurs vies en danger hum. et on m'a répondu au départ on m'a ignoré en fait il refusait de me répondre donc j'ai dû me mettre à filmer pour qu'on m'écoute hum. ce qui est assez troublant aussi euh, et par la suite quand je me suis mis à filmer on m'a insulté on dit mais tu viens pas d'ici tu viens pas de ce quartier là Tu t'es pas né ici va-t'en je... c'est pas une affaire de t'es né ici de quartier c'est une affaire de planète présentement on a une crise mondiale c'est ce que j'essayais de leur dire. Rien à faire. Euh, finalement, je me suis fait dire par plusieurs, « Ah oh ouais, mais on va virer fou en confinement, pour notre santé mentale. » c'est pas une affaire de tout le monde vire fou. Personne n'aime ça rester en dedans. C'est le temps de sauver des vies, mmh. et de ne pas être égocentrique, de penser au collectif. Donc, c'est ce que j'essayais de leur dire. Finalement, ça a escaladé. Il y a une femme qui est sortie nulle part, qui m'a dit « Arrête de filmer. » Euh, tu prends pour qui? Tu elle s'est mise à m'insulter. Elle a essayé de m'arracher mes écouteurs. Ben, elle m'a arraché mes écouteurs, en fait. Elle a essayé de m'arracher mon téléphone. Elle m'a poussé. Je sais comme, mais qu'est-ce qui se passe? Je ris, mais c'est parce que c'est surréaliste. Mm. Donc, euh, ouais. Donc, ça a escaladé jusque-là. Je trouvais l'absurdité de la, ben, l'égocentrisme à ce point-là et de devenir, euh, agressif pour défendre un point qui peut risquer des milliers, voire des millions de vies, pour moi, est complètement absurde.
1: Mais en même temps, c'est intéressant, c'est pour ça que je voulais vous parler, Sarah. C'est que quand on a tous entendu évidemment les conseils, les recommandations de horacio Aruda, ceux de Monsieur Legault également, et on se dit, ben comment ça se fait que le message passe pas Tu, on trouve ça tous pénible, tout le monde de rester, d'être obligé de, de rester chez soi. On a bien des amis qu'on aimerait voir, des membres de notre famille qu'on aimerait voir, qu'on aimerait serrer dans nos bras, puis on le fait pas parce qu'on est conscient que il y a un tout qui est plus important que notre petit nombril à nous. Mais ça devient frustrant quand on voit qu'il y a d'autres gens qui ne comprennent pas le message. Ben oui, puis ce que j'ai envie de dire aux auditeurs aussi, c'est présentement, si on ne fait
0: pas des gestes plus radicaux de quarantaine, on va se ramasser éventuellement, comme en Europe, où ça va être militarisé. Puis le gouvernement en parle, déjà, long, ils font... Acte de bonne foi de demander aux gens mm. de par eux-mêmes de se mettre en quarantaine. Mais si les gens continuent à être complètement inconscients, mais ça va être qu'on ne pourra plus sortir en France présentement. Les gens ne peuvent même pas aller à plus de 500 mètres de chez eux. Ils font face à des amendes. Il y a des militaires partout dans les rues. Est-ce qu'on veut ça ici au Québec? Non, mais s'il vous plaît, réveillez-vous les gens. C'est une situation de crise. Ce n'est pas le temps d'être égocentrique et de penser à notre petit bonheur. Moi aussi, Sophie aussi, tout le monde, on a tous envie de voir nos proches, puis on le fait pas pour sauver des vies, c'est des millions de vies qui sont en jeu actuellement, puis notre liberté, fait qu'on peut-tu prendre ces deux semaines-là pour éviter peut-être des mois de quarantaine obligatoire militarisé mm.
1: Et, et ce que je trouve intéressant dans votre cas, Sarah, c'est que, bon, on le sait, docteur Arruda a demandé à des, des influenceurs et François Legault a demandé à des influenceurs, des gens qui euh, sont des visages connus du public, de, de passer le message, justement, de rester chez eux, de propager l'info au lieu de propager le, le, le virus. Vous, c'est pour cette raison-là. J'imagine que vous êtes allé sur les médias sociaux parce que votre partage sur Facebook euh, a, a beaucoup fait jaser. Il y a beaucoup été partagé. Ben, en fait, que, que j'ai été une personnalité
0: connue ou pas, je l'aurais partagé parce que c'est important de partager ce message-là. Ce qui est arrivé est assez choquant, mais je suis contente que ça me soit arrivé à moi, premièrement, parce que je suis assez solide sur mes pas et que je suis capable mmh. d'en prendre. Et parce que, justement, j'ai un peu plus de tribune que quelqu'un, justement, qui n'a pas euh, ben, son visage dans les magazines, n'a pas tête.
1: Oui, mais en même temps, ce que j'aime de votre message, parce que vous l'avez fait donc euh, par écrit, vous dites restons solidaires, partageons euh, de l'amour et conjuguons le verbe aimer au nous et pas au je. Euh, je pense ouais. qu'on a besoin aussi dans ces périodes-ci où euh, les, les on est tous troublés. Hein? C'est On fait face à l'inconnu, on ne sait pas trop euh, ce qui se passe et c'est une situation qu'on n'a jamais vécue euh, ici au Québec. Et je pense que ces messages-là euh, sont, sont plus importants euh, que jamais. Donc, euh, s'il euh, y a des, des, des gens qui nous écoutent et qui euh, n'ont pas encore compris le message, justement, de l'importance de la distanciation sociale, qu'est-ce que vous voudriez leur dire, Sarah?
0: J'ai juste envie de leur dire, justement, de réfléchir à l'impact de leurs gestes, puis pas juste de leurs gestes, mais de leurs émotions aussi, là, parce que les gens même qui ont compris euh, l'importance de la distanciation mais qui sont à la maison dans une anxiété énorme qui vont le montrer à leurs enfants qui vont le transmettre à leurs proches c'est pas le temps de paniquer c'est pas le temps d'être individualiste présentement c'est un moment historique pas juste ici au Québec partout sur la planète on a tous peur en même temps mais imaginez si 8 milliards de personnes basculent dans une énergie de peur qu'est ce que ça va faire? méga gros bordel. On n'a pas besoin de ça. Présentement, on a besoin d'être solidaires, de penser au nous et de penser à sauver des vies et à sauver notre bien-être aussi mental et émotif. Donc, de prendre soin de nous, de respirer, de méditer, de rire, de faire les choses qui nous font du bien, de pas sombrer dans le cynisme ou la panique, de pas nourrir la peur, de nourrir l'énergie de l'amour puis de voir ça comme une opportunité de s'unir même si on ne se voit pas, on peut appeler les gens dans le besoin, voir si on peut aller faire des courses pour notre voisin, euh, de, oui, pas se rassembler, mais s'appeler par FaceTime, de prendre un moment pour se questionner sur nos sur nos gestes, sur nos besoins, sur ce qui nous fait du bien, prendre soin des autres, prendre soin de soi, puis de, oui, s'isoler, mais pas euh, de d'être de, de, isolé dans, au niveau émotif mm -hmm. et affectif.
1: Sarah, euh, je l'ai mentionné plus tôt, donc vous êtes comédienne, vous êtes chanteuse, on vous connaît évidemment le fameux personnage de Nadia Fernandez dans Victor euh, Lessard. On sait que euh, dans le milieu euh, artistique, bon évidemment la plupart des tournages sont, sont euh, suspendus jusqu'à nouvel ordre, euh, toutes les représentations, toutes les salles de spectacle, les cinémas, tout ça. Comment vous, vous vivez euh, avec ça, avec cette situation-là, cette précarité-là
0: ben, je pense qu'on est tous dans le même bateau. C'est super dur. Puis, Je suis chanteuse aussi. Tous mes contrats sont annulés dans des événements. ou tu sais, Les salles de spectacle, tout le monde est dans le même bateau. Mmh. C'est inquiétant. C'est certain. Là, le gouvernement a annoncé euh, une certaine aide. C'est très petit, mais c'est quand même, dans la situation actuelle, mieux que rien. C'est magnifique que ça soit faire, Mais c'est sûr que c'est angoissant. On sait pas, les plateaux vont reprendre quand euh, tout, tout, tout est justement euh, présentement paralysé. Euh, mais ce que j'ai envie de dire, moi, à tous, parce qu'on n'est pas les seuls, les artistes, c'est presque tout le monde, tous les cafés, tous les restos, tous les entrepreneurs, les petites entreprises, on est tous dans le même bateau. Mais présentement, sincèrement, c'est c'est peut-être le temps de réaliser que la priorité ultime, c'est pas l'argent. Notre façon de fonctionner de notre société, ben, peut-être qu'elle a pas de bon sens. Euh, tu sais, on voit partout, à travers la planète. Euh, que le, la, la pollution est en train de, de s'estomper? On voit à Venise, les, les canals, euh, ils sont en train de devenir limpides. Il y a des dauphins qui sont de retour. On n'a pas vu ça depuis 50 ans. Donc, il y a aussi de dire, ben je pense pas juste à mon petit bien-être économique, et à mon petit bien-être euh, à moi. Je pense au bien-être du collectif et de la planète aussi. Peut-être c'est le temps de se questionner sur notre façon de voir l'argent et la vie.
1: Ouais. En même un temps, en même profonde. temps, désolé de faire un, un retour à la dure réalité, mais quand euh, vous êtes une mère de famille monoparentale, que vous avez trois enfants euh, à nourrir, que vous venez de perdre votre job, euh, les dauphins c'est bien le fun, mais euh, à un moment donné, faut mettre euh, de la nourriture sur euh, sur la table ouais. aussi. Donc, a, ouais. faut. Je faut... 100% d'accord. Voilà. 100 Sarah Dagenet, euh, Sarah Dagenet, Hakim, merci beaucoup d'être venu euh, témoigner donc de ce qui vous est arrivé. Puis euh, ben moi j'ai euh, sur euh, sur mon blog j'avais inventé le terme le bozo virus là parce qu'il y a le coronavirus <rire> qui se répand beaucoup mais le bozo virus se répand pas mal c'est c'est ça fait perdre tout jugement et tout gros bon sens euh, aux gens et je pense que les gens que vous avez croisés, euh, qui jouaient au soccer comme si de rien n'était puis qui s'échangeaient euh, sûrement euh, toutes sortes de, de microbes oui. ben je pense qu'ils font font pas mal partie des gens qui sont atteints du bozo virus merci beaucoup Sarah Dagenet oui allez-y c'est juste, c'est des vies qui sont en
0: jeu. Ce n'est pas des blagues. La quarantaine, si c'est aussi extrême parce qu'il y a des
1: millions de vies en jeu, prenez pas ça à la légère, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Sarah. Merci, Sophie. Sarah Dagenet, euh, Akim, donc comédienne et chanteuse, et donc sur sa page Facebook, elle a raconté cette histoire absolument invraisemblable où elle a voulu euh, très gentiment semble-t-il, très calmement intervenir auprès de gens puis ça s'est pas super bien terminé pour elle. Je vous parlais tout à l'heure du, du fameux bozo-virus qui attient les gens euh, entre les deux oreilles là qui commencent à avoir des comportements complètement niaiseux. Euh, J'en donnais un exemple tout à l'heure quand je parlais avec Gérard Deltel, là ces jeunes en plein spring break à Miami ou à différents endroits en Floride qui faisaient le party comme si de rien n'était. Mais je pense qu'on peut mettre aussi dans la catégorie euh, atteint du Bozo virus, le champion olympique, le prix Nobel de la stupidité, qui a décidé de se filmer alors qu'il léchait la poignée d'un abribus sur la rive sud et qui, dans l'autobus, a commencé à lécher les sièges de de, de l'autobus ça dans la catégorie la champion mondiale c'était quoi la phrase là dans le dîner de con? Euh, je pense que c'était un champion un champion de classe internationale lui là vraiment là non seulement il fait des niaiseries mais en plus il se filme en faisant des niaiseries vraiment là je ne souhaite jamais de malheur à personne. Mais si ce gars-là se trouve à un moment donné à donner le virus à quelqu'un, j'espère qu'il va se rendre compte qu'il a des morts sur la conscience. Vous écoutez, on n'est pas obligé d'être d'accord.